0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Om ni gillar den här podden och vill höra mer om mig, gå i så fall gärna in på patreoncom om och sponsra oss med en summa per publicerad avsnitt. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för er hjälp. Och är det så att ni inte har möjlighet att sponsra, då får ni gärna dela med er till vänner och bekanta så att fler upptäcker i den här podden. Och det kan ni till exempel göra via Facebook-sidan som vanligt. Och där finns vi på facebook.com-tankom.se Och det här avsnittet spelas in under midsommar 2019. Och... Eh... Vi tänkte granska ett antal myter och teorier kring just midsommar. Och anledningen till att jag säger vi är att jag har med mig en gäst idag, nämligen Josefin Molén. Hej Josefin!
1: Hej Tobias!
0: Hej! Vem är Josefin Molén?
1: Ja, det är din kollega. Ja, så är det. det är det. För jag har på den tillsammans med Don Hörning. En podcast om true crime-fall, helt enkelt, som... Mm. Mm. Där vi gräver i kriminalfall och mm. har en diskussion kring dem. Mm. Och du är faktiskt vår hjälte där på Facebook och håller koll på på dens Facebook.
0: Ja, det händer, det händer. Och det kan vi också säga, det kommer att komma avsnitt där jag faktiskt medverkar tillsammans med er två också. Jajamän. Vilket var jätteroligt att spela in verkligen. Mm.
1: Det är på gång.
0: Men- det var ju någonting som hände här för någon eller några veckor sedan från det att vi spelade in det här med just mördarpodden. Kan du berätta lite?
1: Ja, vi släppte ju Mördarpodden på poddapparna för, vad är det nu? Två veckor sedan mm. Mm. Och en vecka efteråt så toppade vi iTunes-listan på Sveriges hetaste poddar ja. just nu. Så att, det Härligt. var väldigt roligt.
0: Det gick snabbt och det gick, ni, ni har ju funnits innan på... På YouTube, lite förhandsläpp så där Men nu finns den ju på, på alla större poddar, helt enkelt.
1: Precis. Nu finns vi överallt.
0: Ja, så in och sök på Mördarpodden, helt enkelt. Mm. Men du idag tänkte jag att vi skulle prata lite missommarmyter. Finns det någon, någon um, myt eller någon legend eller sådär som du tänker på speciellt där du hör missommar?
1: Ja, jag tänker ju såklart på sju blommor under kudden.
0: Mm, precis. Och där är det ju har det varit lite olika. Ibland ska man bara plocka sju blommor och lägga under kudden. I vissa delar ska man klättra över sju sjua mm. eller hur var det? Och plocka blommor också. Ja. ja. har det funkat.
1: Nej, jag har ju hört att man ska gå över sju där, plocka sju blommor efter varje man hoppat över. Och man ska vara tyst samtidigt som man gör det. Så man får inte prata. Så det kan ju vara där jag har felat att jag har att prata. Sen kan det också vara att jag har gått över samma järnsgård- för jag var lite lat när jag var liten då. Men, Men nej, den har inte funkat. Jag var lika besviken varje år när jag vaknade och inte hade drömt om min prins.
0: Nej, precis. Och jag jag har ju kikat lite på det här. Just om om det är en myt eller om det är en... Vi behöver inte kalla det myt, vi kan kalla den legend. Vi kan kalla den en en tradition. Det är ju så att om man skulle råka vara väldigt förälskad i i någon person eller bara tycka väldigt mycket om en person så har man ju den personen i huvudet mest hela tiden, helt enkelt. Mm. och eh, då blir det ju också så att när man går och lägger sig på kvällen speciellt kanske om det är midsommar, det är lite romantiskt det är varmt, soligt, sådär så att man tänker på den här personen och den personen också dyker upp i ens drömmar, helt enkelt. Så jag tror att jag tror inte att blommorna eh, spelar lika stor roll i sammanhanget som att man faktiskt ändå tänker på den här personen som man hoppas få gifta sig med, om man nu har någon sån person.
1: Mm. Ja, men precis. Alltså, drömmar brukar ju reflektera dagen- eller åtminstone de olika intryck- som man kanske- eh, undermedvetet eller medvetet tagit mm. in- och mm. så ja, går- bearbetar gärna hjärnan det under natten. Mm. Så att det är ju inte konstigt- att man då drömmer om någon man tänker på väldigt mycket- och speciellt efter att man har gjort en sån- sån eh, tradition eller- Ja, precis. Ja.
0: Någonting annat som har varit tradition på midsommar, tycker många i alla fall, det är att vädret är dåligt helt enkelt. Ja. Hur, hur minns du liksom midsommarna tillbaka i tiden?
1: Jag minns en midsommar för kan det vara två eller tre år sedan. Jaha. Då har jag en väldigt härlig bild när hela min by står runt midsommarstången och alla har varsitt paraply. och Det ser väldigt härligt ut för det mm. är... Alltså det, det är en sån eh, stark vilja att genomföra den här traditionen mm. trots vädret. Mm. Det finns inga dåliga eh, det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Det är lite så man yes. känner.
0: Och då finns det ju en eh, myt om att eh, midsommar och julafton har ungefär samma väder. Det vill säga 10 grader och regn. Och eh, det här har ju varit väldigt svårt att hitta någon fullständig bekräftelse på givetvis. Men jag hittade en artikel från Newsner eh, från 2015 där man konstaterar att prognosen för framförallt Götaland kommer bli att det blir runt 14 grader på midsommar och eh, regnigt medan det skulle vara ungefär 10 grader på julafton och regnigt eller det hade varit det året mm. innan så att säga. Så det är inte så fel ändå alltså. Mm. Det, ibland känns det ju verkligen som att det är riktigt svalta på
1: Ja, precis. Det känns som att Sveriges värde gör lite som det vill ibland.
0: Precis. Så att myten kan man andra ord inte bekräftas, men den kan åtminstone inte helt avskrivas för att ibland har det varit att vädret har legat väldigt nära eh, samma som på julafton då, mm. när vi går in i midsommarafton. Men sen, sen är det ju så här alltså, du, du och jag jobbar givetvis idag, i och med att vi sitter och in det här. Vilket gör att vi har varit väldigt sparsamma med det andra som kan vara en tradition på midsommar, det är ju alkoholen. Mm. Um, har du någon aning om hur mycket alkohol som, som säljs så här ungefär runt midsommar varje år?
1: Nej, jag vet Nej. bara att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, det är väldigt mycket. På Minsommar, dagarna före, runt midsommar, så säljs 13,5 miljoner liter alkohol. Alltså, det, det är ju. Det är ju helt galet mycket. Eh, jag tänker, vi, vi är 10 miljoner människor ungefär i Sverige. Mm. Det, är, alltså det är. Ja, verkligen det. Jag, jag hoppas ju inte de gör av med det på de här 3 fyra dagarna som, som innefattar midsommarveckan utan att det håller i sig lite för annars så. Annars har de ont i huvudet idag. Ja. Eller nu i midsommar här ju.
1: Och jag läste en artikel nyss om... Där de var oroliga lite över... Eller trafikpolisen och och sådär var oroliga för att många bakfulla- kommer att köra på midsommardagen. Precis. Så att, ja, man får ju tänka på det. att Planera in det där om man nu vill... dricka väldigt mycket på mm. missommar, Att man också kanske kan stanna en dag extra- för att liksom återhämta sig dagen mm. efter- och inte ut i trafiken.
0: Nej, helt rätt. Och eh, inte nog med det. Vi kan ju ta ändå fart, den, även vänder i farten här. Eh, vi sitter nämligen och spelar in där uppe på västkusten- mm. så jag åkte åkt från Lekinge upp till västkusten- och eh, tog bilen för jag hade ganska mycket packning med mig och så här. Och... Eh, det var fruktansvärda köer från, ja, kring Göteborg och efter det så att säga. Så att tänk på att ha gott om tid och som Josefin sa, håll er nyktra. Se till att inte vara trötta och bakfulla när ni sätter er i bilen så slipper vi både olyckor och köer om ni lyssnar på det här nu i midsommarhelgen.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: men Någonting som, som jag tyckte var intressant som jag hörde, det var väl det som möjligen då skulle kunna följa på intaget av alkohol. Eh, och det är att eh, myten att f- ja, flest barn tillverkas under midsommarhelgen helt enkelt. Mm. Nio månader efter midsommar så, så sägs det då att det ska födas väldigt många barn. Mm. Det, det kan man väl tänka, det är lite det här... Förhoppningsvis soligt, romantiskt, man är med människor man tycker om, man är ledig. Ja, det, är väl, det är väl inte en helt omöjlig tanke. Men det här är ju faktiskt inte riktigt med sanningen överensstämmande längre. För eh, förr i tiden, personer födda 1945-2002, till 2002, då är det mars, april och maj som är vanligaste födelsemånaderna Och det innebär ju en, en, en tillverkning, om vi säger så, kring midsommar eller i alla fall under sommarsemestern då. Men det har blivit lite ändring på det nu och det säger Thomas Johansson, utredare på Statistiska centralbyrån till Svenska Dagbladet, att den här ändringen, det är svårt att säga varför det har blivit så. En faktor kan vara att det är allt vanligare med bröllop i augusti och nu är det ju inte så att alla barn blir till på bröllopsnatten men, men Thomas Johansson tror att det ändå kan påverka. Och sen har vi det här med de som vill, vill, ja, de som inte kan eller vill få barn på naturliga väg och som då har så kallad assisterad befruktning. Mm. Och de där klinikerna har ju stängt över sommaren alltså. Och det innebär ju att då går det ju inte att
1: Nej.
0: skapelsetillfället går inte att, att få till under sommaren helt enkelt. Men förr i tiden var det ju precis så. Jag vet ju i min släkt har vi ju jättemånga, framförallt ur Lite äldre generationen som är, som är födda i februari-mars. När ja. är du född? Jag är född den 31 augusti. Mm. Så att det, det är...
1: Och jag är i januari så att vi...
0: Mm. Vi klarar oss. Vi klarar oss. Ja, ja, precis.
1: <laughs> om det nu är någonting man <laughs> tycker är positivt. Men, ja, 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 nej, men...
0: men du hade ju en teori om att äh, varför det inte var så här längre. Och att det kunde bero på att... Upplysningen kring preventivmedel också är bättre?
1: Ja, precis. Jag tänker ju kanske att det är eh, alltså att vi ligger mer på sommaren. Mm. Det tror jag absolut att vi gör. För det är sommar, det är härligt, det är romantiskt och det är lite.
0: Man är ledig framförallt.
1: Le- ja. ja, man är ledig. Eh, och sen så kommer hösten. Ja, det, det är mycket som händer. Du, mm. du kanske det är lite mer slarv med preventivmedel. Ja, det är möjligt. Ehm, det är möjligt. Ja, det, var, det var bara en liksom.
0: Ja.
1: Eller, eller att, det är, ja, alltså att man eh, blir sjuk och får maginfluensa eller mm. vad som helst alltså, så här. Mm. Så att det inte funkar eller Så, mm. så, så jag Lite så ja, tänker ja, jag på. Absolut.
0: Någonting som är intressant på hög tid tiden var ju att eh, ja. Barnafödandet ökar nio månader efter de traditionella julfesterna och liknande. Det är lite intressant, eller så efter, som jag till exempel, jag som sagt, jag skulle ha född i början av september. Då ju mm. Där ligger vi ungefär nio månader efter jul och nyår. Eh, och Jag tänker att vi hoppas ju då att det är att man är ledig och att man umgås med familjen och att det inte är firmafesterna och julborden och jobbet som gör att man. Eh, det skulle nog kunna bli ganska komplicerat faktiskt, <laughs> ja. rent allmänt så sådär.
1: Precis. Jag tänker på den här Summer of 69. Mm. Ehm, där var det ju många barn som blev till.
0: The summer of love. Är ja, det precis. Ja. Det
1: var sommar. Vi har en vän som är född 70 mm. och han är ju ett marsbarn. Mm. Så det är ju lite i slutet på sommaren där. Ja, just det, just det. Ja. Och det är från 69, så att... <laughs> ja, ja, ja,
0: du ser.
1: Ja.
0: Du ser, man tog över världen yep. där. Och det finns säkert många roliga myter och tankar kring eh, 69, eller hela den här, Om vi kallar det, hippie-rörelsen. Och ja, just där, det, som ja. Som kul att kunna ta upp i framtiden. Ja, så faktiskt. Det, det, kan mm. vi, det kan vi sikta på. Men du hade ju också hittat någon... Eh, lokal, kan vi kalla det, det en lokal teori om, eller myt eller så här om midsommar var det inte så? Ja, jag
1: frågade en person eh, som kommer från Hälsingland här mm. och eh, självklart fick jag ju ett svar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salad and still lost 50 pounds. en myt eller en sägnen mm. från Hälsingland och jag tycker jättemycket om Hälsingland jag har aldrig varit där mm. men då vi har gjort Kniven i Delsbo i mördarpodden och även Alftamorden mm. så har man också grävt i själva historien i Hälsingland och... mm. Ja, men miljön tycker jag väldigt mycket om, även om det också har varit lite struligt där
0: för mm. Mm.
1: Några hundra år sedan. Ja, ja precis. <laughs> men den här sägen mm. brukar kallas för horga dansen
0: horga dansen mm. absolut.
1: Och det är alltså en sägen om hur djävulen klädde ut sig till en spelman- mm. och och med sin fjol så fick han alla ungdomar i byn Horga i mm. Hälsingland att dansa sig till döds. Och jag tänkte att jag skulle läsa en text från Wikipedia. För de Absolut. sammanfattar det här jättebra. Ja. Jag blev riktigt uh, intresserad av ja, det här. Mm. Ja. Det är en sen lördagskväll. Och alla ungdomar i Horga har samlats för att dansa på logen. Helt plötsligt, mitt i en dans musiken och en ny spelman kliver fram från skuggorna. Han har en stor mörk hatt på sitt huvud och under den kunde man skåda ett par brinnande ögon. Spelmannen lyfte fiolen mot hakan och började spela en låt som aldrig tidigare hade hörts. Alla ungdomar började genast att dansa till dessa nya toner men när de väl hade gått in i dansen så kunde de inte sluta dansa Dansen fortsatte genom hela natten och när gryningen anlände började spelmannen dra sig ut från logen. Efter honom följde alla dansare på ett led. De kunde inte sluta dansa. Tonerna från fiolen drev hela tiden på deras fötter. Samtidigt som kyrkklockorna ringde in gudstjänsten så försvann de dansande med spelmannen. En flicka låg kvar på dansgolvet i logen. Ingen hade lyssnat på henne när hon varnade dem för spelmannen. Men ingen la märke till bokfoten som man hade när alla var mitt inne i den vildaste dans som de någonsin hade varit med om. Sägnen fortsätter med att spelmannen ledde upp dansarna på Horgaberget, där de dansade tills endast deras sklett var kvar. Oj. Vissa säger att man fortfarande kan se märkena från ringdansen på Horgaberget och och om man är så modig att man vågar se ut en natt, när det är fullmåne, sägs det att man kan höra musiken som djävulen spelade en gång för de som avled. Eh, och det finns ju en låt som är väldigt fin skulle jag säga. Väldigt eh, mystisk också och eh, sådär. Och den eh, heter Horga eh, låten då. Ja, just det. Eh, och jag får be om ursäkt om jag säger fel på Horga, Horga, ja. Men det är en svensk folkmelodi från Horga och den, ja, den ska ha uppstått ur den här sägnen. Då. Till den här melodin så dansar man vanligen Hambo mm. vilket då tidigare har kallats för horga Just det. Och den här melodin det är en av de vanligaste svenska folkmelodierna. Det finns fler texter till melodin men de flesta som de bygger på den här gamla Horga-sägnen. Så det, det är en intressant myt. Jag har inte hittat riktigt om det här... Eh, när det skulle ha skett eller eh, sådär. Utan mm. det är väl en, en lite skräckhistoria skulle kanske vilja säga. Kanske, mm.
0: det. Mm, precis. det finns ju eh, olika skräckhistorier som påminner om just det här med folk som har dansat sig till döds och så vidare. Jag hörde eh, mina ak på Spöktimen pratade bland annat om det i ett avsnitt- en, um, ett, ett, ett misstänkt spöke helt enkelt. En, en, en vandrande själ som hade dansat sig till döds i den stora balsalen. Mm. Så att det, men alltså, djävulen spelade. Folk dansade och dansade helt enkelt ihjäl sig i korta dag. My, mycket intressant sätt att...
1: Jag tänker ju framförallt på drogen Ecstasy. Första gången som Ecstasy tillverkades- det var 1914 på ett läkemedelsföretag i Tyskland. Och det här syftet med Ecstasy var ju inte- att det skulle vara en festdrog, vilket det senare blev- utan det var att det skulle fungera som ett hungerdämpande medel. 1953 så gjorde man tester på djur. Och detta gjorde man vid Army Medical Center i USA- men det här, de här biverkningarna de blev så allvarliga- så att man avrådde forskarna från att fortsätta med det här. Okay. Och forts- alltså att ens fortsätta med användning då av ecstasy. Så det var inte... ja. Men trots att de hade varnat de här- så använde mm. amerikanska psykiatriker ecstasy- vid psykiatrisk forskning och vid psykoterapi. Oj. Och det skrev, just, det skrev ut till tusentals personer mm. eh, helt lagligt. Oh, ja, ja. Trots de här rapporterna om eh, de här starka, starka bievekt, bieffekterna ja, som aha. bland annat var hallucinationer. Då. Mm. Det har sålts som bland annat Love Drug och Love Pills. Jaha, det ser man. Eh, och det är då. Ja, olagligt. Eh, mm. På 70-talet så började missbrukare använda ecstasy och det såldes under namn som Love Drug och Love Pills. Mm. Eh, och den här drogen eh, marknadsfördes på så vis att den skulle ju skapa kärlek mellan människor eh, och till och med världsfred.
0: Så där... Eh,
1: Sedan så spreds ecstasy och blev en fäst drog runt om i världen. Men i efterhand så har det kommit in rapporter om allvarliga bieffekter. Så som hög feber, hallucinationer, störd hjärtrytm, andningssvårigheter och krampanfall. Och det gjorde bland annat att den här drogen förbjöds i England 1977 och även i USA 1985. Och vad är det då som händer när man tar ecstasy? Det är det här jag vill koppla då till Horgeransan. Ja, jag kan tycka då. Absolut. Någon form av liten koppling där.
0: Mm.
1: Och vad händer då när man tar ecstasy? Mm. Man känner en eller man får en stark lyckokänsla och ett starkt lyckorus. Man känner sig öppen och positiv till allt och alla runt omkring. Man blir liksom kär
0: mm.
1: typ både i folk eller inte i folk men själva livet på något sätt man blir ja. kär i livet ja, man pratar mer och man blir mer kramig och ja, man har ökat självförtroende ehm, mer energi och mer styrka än vanligt mm. men så finns det de här bieffekterna mm. av ecstasy och det är att benen domnar mm. det är kraftiga svettningar mm. muskelspänningar kramp i käkarna och därningar i kroppen Större doser av ecstasy kan ge en hallucinationer. Och drogens effekt, inklusive bieffekterna då, kan förstärkas av av dans och ljusshower och musik.
0: Just det, det har man ju hört om i rave och sånt här ju.
1: Precis, alltså att man dansar i timmar för att uppnå olika transtillstånd. Precis. Man man är liksom i en annan värld i princip och man genom dansen så kommer man till nästa nivå då. Och det har ju förut kommit massor av dödsfall och speciellt den senaste tiden då det har kommit en variant av ecstasy som man brukar kalla för typ Superman eller Stålmannen och och det är för att den har en liten superman-logga på tabletten. Då, ja. Så de ser ju ut, ut som godis. Mm. Det har hänt att de här ungdomarna dansat i timmar på fester och blivit överhettade och sedan avlidit. Mm. Man har uppmätt temperaturer på folk på 43 grader hos de som har varit förgiftade. Och de här höga temperaturerna beror förmodligen då på att eh, ungdomarna- som det oftast är ungdomar, då, eh, de har inte druckit tillräckligt med vätska.
0: Nej.
1: Och hjärtat orkar inte slå längre. Eh, och det blir inre blödningar och man får krampanfall. Mm. Så att det är väldigt, väldigt otäckt. Liksom man märker mm. inte att man dansar sig till döds. Mm, man har hög puls och det blir skador på lever och njurar- mm. Är... Många har också överlevt det här. Då. De flesta har överlevt efter intensivvård på sjukhuset. Mm. Så.
0: Men, eh, så du, du, du tänker att den här, vad heter håga eller det där? Mm. Eller här, eh, det, skulle, det skulle kunna vara, kanske det just ecstasy, men det skulle kunna vara alltså, medicinskt utlöst helt enkelt. Eller hur tänker du? Mm. Eh,
1: ja, alltså... Jag
0: tänker det finns ju ötter och, och ja, sånt på den tiden- som mm. kanske inte är så nyttiga, svampar och liknande. Ja,
1: mm. det skulle kunna vara någonting faktiskt. Alltså, att det kommer därifrån. Nu känns det inte som att det... Att det har ju varit en sak om, om Hansen myten hade haft en speciell punkt alltså nå- någonting som styrkte att, det, att det faktiskt flera ungdomar i Horge hade hittat stöda mm, och att man hade sett att de har ju dansat sig till döds här ja, ja. och att det var någon som kanske märkte att det började gå ut för de här mm. men att så där och så tar man det till att det skulle vara en, en jävul med bock och fot.
0: Då. Mm. Och hittar ni något sånt så låter ju mörda på dem som en perfekt, eh, perfekt ställe att ta upp det ju med Mystiska dödsfall och sånt här. Så, mm. att, eh,
1: så vårt eh, tips till er nu på midsommar det är ju att eh, skippa ecstasy, drick inte jättemycket, eh, älska fritt.
0: Ja, och det är väl eh, om vi har tittat på det vi har pratat om hittills idag så är det ju det folk eh, annars verkar göra. Det är mycket trafikolyckor. Mm. Många kör brusade vilket som du säger är något av det dummaste man kan göra givetvis. Mm. Ehm, och det är ju mycket, ja det är ju kärlek i luften så är det ju helt enkelt. Men frågan är ju då, många ser ju just midsommartraditionen som något väldigt svenskt och något väldigt typiskt för Sverige. Men tittar man lite mer på det här så är ju, även om man hittar kopplingar till eh, fornorden och så vidare, så är det ju många fler länder bara Sverige som firar sommarsolståndet och därmed eh, det som senare blir midsommar då. Och tittar man på den här traditionella midsommarstången, eller majstång som man kallar det på vissa håll, så härstammar den från Tyskland och kom till Sverige under medeltiden. Och just ordet maj, man pratar ju majstång ibland trots att vi firar midsommar i juni. Och det syftar ju faktiskt då på att löva någonting, att sätta löv på någonting. Det är så att när man säger majstång så betyder det egentligen lövad stång eller smycka någonting med löv. Och det ordet kommer ju från månaden maj, men det är det har så att säga förts över då till att, att göra saker och ting grönt helt enkelt. Ska vi bara lägga till en sak. När du pratade om XTC och sådär så, så pratar vi inte utifrån egen erfarenhet utan här har vi gjort, har vi gjort ja. research på det helt enkelt. Mm. För att precis som du säger mycket av det här eh, påminner ju faktiskt om jag menar en XTC-trip som den beskrivs där påminner ju faktiskt om den här Jävulen som spelade ja, till sport. Jag fick lite såna och dog. Ja, ja. Absolut. Eh, och absolut.
1: jag vill bara säga att den här informationen har hittat på droginformation.nu, vilket mm. är en väldigt bra sida. Det ja, ja. eh, har hjälpt mig jättemycket i research och så vidare för mm. droger är ju ofta eh, även kopplade till mord.
0: Mm. Så är det. Eh, Och när vi pratar om mord och vi sitter våra två finns det någonting du kan säga om vad som kommer framöver i mördapodden under sommaren hösten
1: det kommer faktiskt apropå droger komma ett fall där en okänd drog är inblandad i sen om det här är ett mord eller ett självmord eller vissa tror till och med att det är UFO som har Den ja. brukar
0: finnas med, den teorin Den brukar märkt. finnas med, ja, men jag måste det.
1: säga att den här gången så kan jag faktiskt förstå de som eh, tror på ufo här. Mm. Mm. För, eh, för även om eh, jag själv inte tror att det var UFOn som kom och eh, gjorde detta så mm. har UFOn en... Eh, de är med i historien helt enkelt. Okay. Mm. Ja. Så att det, det är... Ja. Spännande mm, så det kommer komma. Sen kommer ja. det komma ett väldigt tragiskt fall från eh, 1927 mm. Så att det är väldigt eh, långt tillbaka ja, just det. i Los Angeles ja. På uh, en liten flicka som blev kidnappad mm.
0: ja. Vill ni hålla er uppdaterade om det här så går ni in på facebook.com-mordapodden och där kommer även jag att hjälpa till att svara lite ibland. Ja, Men ja,
1: där, där stöter man ofta på Tobias. Ja, du har ju bra koll där på Facebook och fyller våra följares vardag med ja. dina statusar.
0: Tack så mycket.
1: Så ja, det är verkligen.
0: Ja, och vi börjar närma oss slutet här. Och om ni nu vill följa, tänk om på Facebook också så är det alltså facebook.com snedstrecktankom.se som gäller. Och vi kommer att komma ut varannan vecka som vanligt under hela sommaren och har väl inga planer direkt på att köra några, några längre uppehåll utan jag får en vecka emellan där jag kan ha lite, lite sommarsemester, så att det Och har ni möjlighet så gå ditt till spår och sponsra oss på patreon. patreon.com Och det här var tankom som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media och Josefin Molén givetvis Ja. från Mördarpodden bland annat.
1: Ja, det är en ära och vara med i tänk om. Jag har ju eh, tokdiggat den här idén sedan du först avslöjade den. Oh, så kul, att, eh, och den blev trots det så mycket bättre än vad jag kunde ens föreställa mig. Du gör ett superbra jobb Tobbe.
0: Tack så mycket. Det gör ni också med... Eh... Med Mördapodden och mycket annat. Så är är det så att ni är intresserade mer av vad jag sysslar med- då är det prsmedia.se som gäller. Och om man är mer intresserad av vad du sysslar med Josefin- vad går man in då?
1: Då kan man gå in på josefinmålen.se. Och det är alltså ja, min blogg där jag skriver om arbetet och uppdaterar där kan man även läsa om olika fall och sådär.
0: Och det är det Josefin E, eller hur? Ja, precis.
1: Josefinemolen.se mm-hmm. Josefinemolen? Josefine ja, precis.
0: Min norska kollega Josefine Molen. <laughs> ja. ja. Låten i vårt intro heter som vanligt Life Decisions och görs av Remember the Future och det är också den ni kommer få höra efter avsnittet. Eh, till sist Stort tack Josefin för att du var med Tack själv Och tack till Acast som distribuerar på den åt oss Och stort tack till er alla för att ni lyssnar på Tänk om Och som sagt, lyssnar ni på det här kring midsommar när det kommer ut så ha en riktigt fortsatt trevlig trivlig helg allihopa
1: Ja, glad midsommar,
0: glad midsommar. Hejdå <här> Hejdå